0: Es iet sveicināt radījumā Brīvības būvārs. Kāda māksla ir iespējama un vajadzīga? Kādas attiecības ir varai ar mākslu? Vai kultūra var palīdzēt ieraudzīt notiekošo Latvijā un pasaulē un tik galā ar notiekošā traumām vai neirozēm? Cik kritiski ir kultūra pret varu un cik apkalpojoši? Redima Brīvības bulvāris, sarunā teātra un kino režisors, pedagogu daudzu paaudžu Latvijas kultūras procesu veidotājiem Pēter Krilov par to, kas tad ir šī laikmets tēma. Pēter, tu kādreijs, es skatījos, kad 2017. gadā kādā intervijā, tobrīd notiekošo, tas gan bija kāds laikam filmas kontekstā, vai izrādes kontekstā, tu teic, ka ir lielās līdzības ar apgaismības laikmetu tieši tajā nosaukšanas procedūrā, ka mums vajag. J jā pārnosaukt lietas, jo lietas ir zaudējušas
1: vārdus. Es viņu kaut kā kā izlasītu to tēzi, tā kā pats viņu atvesināja, un, un, nu, avadzakot tas sadalījums ir tāds, ka ir cilvēces, Ja tajā periodā visu laiku ir divi stāvokļi, kad cilvēki visā visumā saprot, kas notiek, un tad viņi ir tādā klasicisma, ir tādā stāvoklī, jā. Ja, sāk kārtot un sakārtot pasauli. Un tad ir otrs stāvoklis, ir tas, ka viņi nesaprot. Un, nesaprot un apjūk, un tad viņi aiziet ļoti lielā dziļā subjektīvismā. Un tad sākās, nu, tas romantismi, jeb subjektīvis laikmets, kad viņi novārtsakot ir tādā prostrācijā, bet tas jau nenozīmē, ka viņi nav radoši, viņi varbūt, bet varbūt ir vēl vairāk radoši nekā tie pirmie. Un man liekas, ka mēs tagad esam no tās subjektīvis laikmeti, no tā nesaprašanas laikmeti pamazāmējam uz to, nu, ka mēs sākam saprast, nu, tāpēc tā pārsaukšana ir vajadzīga. Ja, ka... Bet tas, ko mēs tagad sākam saprast, kas notiek, tas
0: nav nekas tāds ļoti... Nē, iepriecinošs.
1: Tas nav iepriecinoši, bet, nu, paldies Dievam, kad man liekas, kaut kā, nu, pēdējiem notikumi, it kā, ne, īpaši neliecina par to, ja, bet, nu, kad tomēr mēs sākam, nu, tā kā apiekt, kā es kādreiz teicu, aktērie mēģinājumā, pēc kaut kādu pārtraukuma, kad mēs sākam apiekt posta apmēru, ja kad tas, nu, to, ka ir postas apkārt, to virsaproti, bet nu, tad tu saproti to apmēru, un tu saproti arī nu, sācīt bišķi nojauzt cēlēņu sakarības, jo ja tādas tur ir. Mēs
0: tāpat tās studijā šeit runājām pirms kādu laiku ar, ar kreiev kino kritič Anton Doļin, kurš košūno par perdono kas krievaj notekš, nu krievaj tur ir skaidrs, tur ir tāda nonullēšanās, tā identitātes nonullēšanās, bet uh, attiecībā uz to, kā Latvijā notikum kas saistīti ar Ukrainu, mēs tos, protams, nevaram saukt par nonullēšanos, mums ir kaut kāds cits stāv.
1: nē, bet nu principā tur vajadzētu kaut ko, nu vismaz sākt ieviest kaut kādu, vismaz kaut ko iztīrīt, kaut kādu izprāšanos tūri, bet man pat to jāsaka, Tas nav sakarā ar Ukraini, tas ir drīzāk sakarā ar Krievi un Puķinu, ka es jūtos tā zini tāda, nu tas diezgan jāsika tradicionāls stāls, nav nekas origināls, es jūtos kā tāda veca galīgi vērā neņemam Kasandra, jo es 2000. gadā biju Maskavā zelta Maskas festivālā, martā, un tieši tajā laikā Puķinu apstiprināja galīgi par prezidentu, tur es aizmēju, kas tu doma, viņa novaca, ka viņš bija tā kā no Jeļcina, Iecelts, bet tad mm. vēl kāda procedūra izgāja, un martā viss avijas bija pilnas, ka mūsu jauns prezidents tur viss tā tālāk. Un, un es tur lasītās viņa biogrāfijas, un es nonācu pilnīgās šausmās, jo es sapratu, ka čekists prezidents, bet tam čekists kaut kādu nu, nekāds. Mm. Nu, to es, protams, uzzināju ne no Krieva avīzēm, bet no nu, kaut kādām informācijām, ka vēl kaut kādu kriminālu tur pagātni, kas galīgi nav nekas brīnumēns. Un es es teistiem krieviem, ar ko man bija daŗīši teists, ka tas šī ir, nu, šausnīgs, nu tas būs uz galu, nu, ka, tas, nu, ka un viņi visi smējās. Viņi viņi neskaipēc ka tas ir tāds joks, nu kaut kā, nu tā, kaut kā, mums tad tas snāc, kā. Nu būs jocīgs, nu tas bešin tāds, tāds Zoščenko mums tad būs, ja. Čekists ar kriminālam saistībām pāņem var visā valstī un principā var darīt tošo, ko grib. Es uzskatu, ka, cik nu mēs visi, tas ir jautājums, bet principāli krievu sabiedrība Idiotiski būtu teikt, Krievijas tauti, ja, bet nu, sabiedrība ir vainīga pie tā. Faktiski arī, arī rietuma sabiedrība ir vainīga, tāpēc, ka vienkārtu ļoti korumpējās, viņi visi ir karājās āķīšā galā, kur Puķins piesējis visādas kukuļus un naudas, un nekāda izpratne, nekāda realitātes apjēga, nekāda atskaitīšanās no sev, kas notiek un kas var aizstūra draudēt, Nav. No, jo es atreizu,
0: 14. Es... gadā šeit bija žurnālā ir, tu teici, Jā. kad sākās Ukrainas krīzes, skatījos un domāju, es to visu zinu, visas situācijas, provokācijas paņēmienas, šī krīze nav piedzim uz ka fantoms tā ir vienkārši čekas darbības kontinuitāji.
1: Jā, tieši tā tas arī ir, jo tās provokācijas ir primitīvas un, un aizvēstu riskas ar naftalīnu apbirušas un visi tie vis tā demagoģija, visi tur tie cīņa pret kaut kādu fašistisko ļaunu, vai ko. Nu, es, nu, es esmu to, sakarā to filmu spēles Latviju lasījis, viss tos dokumentus un krimināli ietas pakām, no nu, milzu, ja, daudzumos, un viss tā leksika, nu, tas ir tās pats, un galvenais, saprot, ka ar to vajadzēja tik galā 90. gados, un pateikt, nu, ej, Mm. Norunājam, ka šitais vairs nebūs, jā, mēs visi tagad darīsim, nu, tā kā pieņusim cīnās tur ar, ar bakām vai tur, jā. Bet kas nenotika, tā desovietizācija? Nu, ne tikai desovietizācija, nu, principā, jā, zemt, šie vārdi to visu pabāzt, bet, principā, nenotika tas, ka atzītu to KGB, un ne tikai noteikti tāds sēņu veidojums jau bija vēl arī cita tāds metastās, bet, nu, principā, KGB, tā visu šo sumāri, šo politiku šo Smadzeņu ietekmēšanu un cilvēku padarīšanu atkarīgiem no institūcijas, kurā nav vispār nekāda, kas viņi ir, viņi taču nav ne valsts, ne saimniecība, viņiem nav ne ekonomiska pamata, ne ideoloģiski pamati, viņa nav nekas izņemot to, ka viņa moči smadzenis, un padara cilvēkus par atkarīgiem un par uh, vajājamiem, un uh, kuriem nav instrumenti kā nu, tam pretoties. Ja to nenoskaidro, ka tas tā ir, tad mēs esam tur, kur mēs esam. Mm. Es runāju ar vienu prokurori, kas 90. gados intestabūlnieks tādā. Uh, viņa bija, kas KGB noziegums pret cilvēciņi. Tas ir atseviši stāsts, bet viņa pēc tam teica, ka viņi ir mākslīgi, šī grupa ir aiztaisīts, un likvidēts, viņa aizliedz to turpināt. beigās, 9. Jā, jā. jā, pēc tam viņa tieši stāstīja tur, ka tas ir bijis tāds um, stipri no augšas nolais lēmums. jo norēģie gan presa, gan rādio, viņa drusku viņu apsūdzēja kādā Režisors un pedagogs
0: Pēters Kilovs 75. gadā absolvēja Maskavas kinematogrāfijas institūtu. Un viņa debīs kino bija vēsturiska filma 77. gadā uzņemta un Rasas lāsas rītausmā. No 91. gada Krivos strādāja Daugavpils teātrī kā pedagogs un režisors un vadītājs, bija starptautis kā jaunā teātra institūta Hamonovs direktors un viens no Latvijas jaunā teātra institūta izveidotājiem. Vairāk nekā 20 gadus strādā kā profesors Latvijas kultūras akadēmijā. Tu man šķiet pats bija kaut kā teicis par to, ka strādājot ar studentiem, to bija liels pārsteigums sākot strādāt ar studentiem par to nebrīvības pakāpi, kas ja. viņos ir salīdzējumā ar to... Pauts, kura dzīvoja
1: totalitārā režīmā. Zini, jā, bet man jāsaka, ka kā konstatācija, tie fakti, viņi ir tādā regresija, jo, piemēram, es sāku strādāt vēl padomju gados Daugavpils teātri ar Daugavpils kursiem. Mēs sākām, es atceros, ka pirmais kurs, kur mācījās ģipts Krūmiņš un Indra Roga un tur visu tā kompāniju Makovskis un Vigo Roga, Dainu Sumiš, ka viņi viņiem bija PSRS, es tur viņu gaitro kaut kādu tur par Daugavpils universitāte uz eksāmenīm. Tās pārmaiņas, tā atmoda tajos cilvēkos reisi uz kaut kādu brīdi tendens tomēr, nu, būt brīviem, ja, un viņiem bija interesanti strādāt, jo mēs tā kā reizē, nu, kā metām čaulas nost un atbrīvojamies, un, protams, bija haus, un čausnos, un, un, protams, kas bija pretlīdzeklis šai burvīgai tāda eforijai par brīvību, tā bija nabadzība, ja, tad, tad brīvības eforija plus nabadzība, mm. tas bija kas ir tāds kondīcijas simbols, jā. Bet man pārsteica, ka tagad, piemēram, nu, ar vienu, ar vien, ar vien cilvēki nāk ar tādu atkarīgu domāšanu un ļoti gataviem priekštatiem. Pie tam, tas tur varētu saukt visāds lietas. Man tur bija viens interesants piedzīvums, kā viens puika taisī. Viņam vajadzēja uzfilmēt tādu izteiksmīgu dialogainu, un viņš paņēma no Orvela, 84. Taunu taisito to prot našam skatu un tad es tā kā kaut kā man izslēdzas uz kādu pusu es es nezinu ko es viņam stāstu jo es saprotu ka viņš nu kā tir mans ir paņem. <laughs> jā, viņš, jā, viņš tikai tā, tu tad tad tu izmeklētais runā koleģiāli ar to, ar to apsūdzēt to un viņam nu, tas prieštur un tā, ja. Un es nezinu ko es tagad tam puikam izstāstu tādu, nu es nevar izstāstīt viņam pusu stundā vai pat stundā to, ko es zinu un par ko tas darbs ir un kas tur apakšā stāv. Viņš nāk, bet viņam ir tāds priekštets. Nu labi, tas vēl būtu tā, ka ar tādu Vienkārši viņam nav aizpildījies, bet ir jau tāda parādība, kas tagad ir ļoti, ļoti izplatīta. Man viņa uztrauc, un es esmu tā tāds arī kā Kassandra, ja? jau vēl vecāka Kassandra un brēkuļo daudzās pedagogiskās sanāksmēs, ka tagad jauni cilvēki šausmīgi didaktiski, ka viņi visos savos atcerējumos scenārijos un, un iecerēs, uzreiz moralizē. Nu, viņi paņem kaut kādu situāciju, tur, vienalga, tur, nu, protams, lai būtu konflikts situācija kaut kāds tur, un tūlīt nākušajās labas pusēs jau Ir tā tad ir redziet kad tā nevar redzēt, ka tas ļaunums tiks sodīts ka tas tur tā tālāk nezinām bet ka pēcņā taču interesantāk ir tā ka jūs to ļaunumu nevis uzreiz nosodat, bet jūs izpratāt nu nu kur viens viņš nakas viņš jāvarbūt ka tur ir varbūt ka jūs nepareizi viņu vērtējat varbūt ka tur vai nu vienalgo nu, kaut kādā veidā tas
0: ļaunums tā ir, izglītības sistēma, laikmeta, Nē, nu, tā ir ne tikai izglītības sistēma
1: tā ir politiskā stāle tā ir valsts ideoloģija kuras nav es domāju ka latvijai valsts ideoloģijas nav Un cilvēki vienkārši, nu, kā lai saka, viņi, e, kad piedzimst un izveidojas par kaut kādām apzinīgām būtnēm un pilsoņiem un sāk apiekt, tad viņi saprot, ka viņu galvenais pienākums ir nesarūktināt valsts. Bet ko tu saproti, valsts ideoloģijas nav? Nav nekādas tādas, nu, kā lai pasaka, nu, neatbild uz ka es saprotu, ka tu ļoti garbi būtu, bet vienā vārdā tas būtu ļoti plašā nozīmē izprasta bauslība. Nu, kā vārdsakot ir, mēs dzīvojam priekš tam, un mēs darīsim, teiksim tā, kas tagad ir stihiski, un, diemžēl, ar ļaunu, bet, kas ir Ukraiņa notikusi. Ukraiņam šobrīd ir bauslība, viņi tu? dzīvo mums it kā uzrakstīts atvērsmus preambu. Nu, labi. <laughs> <laughs> Jā. Par kur arī starp citu visu laiku ņemšanās, jo katrs tur to visu kaut ko tulko, tāds bišķiņ zina, tā kā Jēzus laikā tur tie farisei, ja tur ņemās ap, ap toru, vai ne mums ar to satvērsmu, ja, ka tur kaut ko tur meklē, kaut kāds tur komats. Mm. Iespējams, vēl tālajos
0: padomju režīmu gados, skumīgi apcerot latviešu spelfilmu pavājo scenāriju līmeni, es nonācu pie atziņas, pat varētu teikt atklāsmes. Ja praktiski ik viens latvietis sāktu godīgi, bez aizsturas izlikšanās un izpušķošanas stāstīt par savu vai savas DZIMTAS dzīvi, tā noteikti būtu daudzreiz spēcīgāk, negaidītāk un nesakonstruētāk dramaturgī nekā statistiski vidējā filmu scenārijā. Tā savulaik portālā kīnoraksti rakstīja Pēters Kilos. Kas kaut kādā ziņā, nu, tā dzīve padara tā mākslu...
1: Tieši, Brūtāk, tā, un tieši, tā, tieši tā, un es arī tam ticu vēl tagad visu laiku dabuntam apstiprinājums, un arī ā, bišķiņ es esmu par to lecies, absolūti bez rezultātu. Es atceros, ka bija kaut kādā 2001. gadā Kino centrs arī koja Ventspilī, man liekas, ka tur bija, zinām, Lemberga investīcijas tādam pasākumam, tādu semināru par kīno scenāriju nu, kvalitāti vai, nu, problēma Latvijā, un man, man vajadzēja moderēt Viņi tas vispār bija ļoti grūtas darbs, mēs tur dienu mēs tur bija pilnīgās putās, jo, bet bija interesanti, bija ļoti interesanti, dažādi cilvēki tur un tā tālāk, Bet, nu, protams, pamatā konstatācija bija, ka scenārija māksla ļoti neatīstīta, nav laba scenāristu, un arī nav faktiski kaut kādu pazīmi, kas ir laba scenārijas, un nav arī tās uzstādījums, nu, ka pieņemsim, ko mēs varētu tomēr kino mākslā. Kāds man no žurnalistiem pienāca sklādami nu, bet ko jūs, piemēram, uzskatāt, par ko tagad vajag taisīt filmu? Un es bišķiņ jau uzkurinājies, un bišķiņ to šim satracināts no v Viņam bija pagājusi, bet nu, tur tāds atskaņas bija. Es teicu, es taisītu par Lamentu dzimtu filmu, jo man liekas, ka tā ir ļoti interesanta sižats. Tas ir, Tie ir Latvijā dzīvojuši bagātēbrei, kuriem ir absolūti kaut kāda sava poetiska attieksme pret dzīvi. To, ko viņi grib kā bagāti cilvēki nu, realizēt, tam ir zināms poetiski pazīmes. Iznāk diezgan liels finansiāls krāks visā šajā procedūrā gan tajā finanšu attīstībā, gan arī tajā krahā ir ļoti daudz iepī latviešu prominents, gan mākslinieki, gan visādi radoši cilvēki un gan politiķi un tā tālāk, un kad tas ir tāds šķirts, kas, nu, parāda šī brīže Latvijas to mentālo tādu šķērsgriezumu, bet tam tas laventu abu to tā, un tā, ja, tur tie, tās ir biogrāfijas, ja tā pozīcijas ir sižetiski, tas ir tas, ko tu prasi, ja. Lielais stāsts. Lielais stāsts tas ir, ja. Nu tas žurnalistus man pasākais kās pilnīgi idioti, jā, jo, nu, pie tāmes laikam kas vēl visu to sarun vadīm ar tād šādām atziņām par kino mākslu. Un nu neko, protams, bet es tā arī domāju, ka mums ir tieši no šī viedokļa arī tagad aktuālā dzīvē noteikti ir Ir interesants lietas, kas notiek.
0: Par tādiem nu, lieliem notikumiem dažreiz saka vajadzīga laika distance, lai, nu,
1: varētu par viņiem. Es tieši mācījos Maskavā, kad um, par otro pasaules kāri Krievi sāk beidzot, taisīt ļoti patiesas filmas, un tieši bija 60. gadu beigas 70. gadi. 120 gadus, vairāk 20 gadu vēlāk. Jā. Tur ir taisnība, ka laikam ir jāpajad, bet, nu, bet tu saproti, nu, es galīgi neņemos tagad cerēt uz to, ka visi tie raksnieki, kas tagad neko asu, sociāli, politiski un neraksta, ka viņi pēc 20 gadiem pamodīsies, un tad gan viņi šitā Nu netic, un nu. var pateikt, ka neceriet, ka tur pēc 20 gadiem atnāk šī laika atspoguļojums.
0: Es nesen klausījos Dzīntru gedru, kurš stāstīja par savu topošo dokumentālo filmu, kurā tu biji ielikts, kā viens no filmas varoņiem, tādā sociālā grupā ar nosaukumu pēc kara bērni. Jā tā redza, tu sevi identificē, ka tas ir kaut kāda kastīts pēcs, bērni.
1: Mēs zinām, esam daudz kopā strādājuši un tās biogrāfijas kaut kur tā kā sat taktā drusks saskaras tādās reņģu līnijās ka viņi bija, nu represēto bāns un, un es un, un man visi rādi biju bijuši sibīrijā izsūtīti un un es faktiski izaugu ģimenē kurā nu par sibīri vien runājas par sibīri zin vairāk nekā vai iestur skairīš ustaisēdums melānisk kronika jaus man vienkārši pie mūs arī dzīvo cilvēki kas atgriezās no sibīrijas kuriem nebī kur dzīvot kā laikus būtu tāds patversmis vieta ja vien nolios dzīvokls
0: ka tie mūsdien... Nu, dramaturģijas vai kino scenārija par padomju laiku ir tādi neiet tā lielā stāsta virzienā, kur ir tā problēma, nu, ka nav tāda sējas, un tāstotā gada pāudz, kādas bija ietuma kultūrā, kur atnāca un sāk protestēt pret to, ko izdarīja viņu
1: tēvi. Nu, tu zini, nav, nav no, no
0: šādu konfliktu.
1: Mēs... Nav arī vēlas viņu atrast, bet es citu, tādu vienu lietu iedomājos, kad kāds mani prasīja pret mākslinieku, nu, tādu īsti māksliniekā, lai tomēr viņš ir tāds, kuram no viņa acu skatiena, lai vara baidās. Nevis tāpēc, ka viņam ir tur spēks organizācija, mafija, vai tur kaut kād pieņemsim tur spējas viņu izsmiet vai kaut kā denunciēt to svaru. bet, nu, tā kā baidījās no Ahmātovas, kā baidījās no tās pašas Alas ģimīdovas aktrises, ja arī drusku maidās no mazās čirkas, Ahe Džākovs, Liehe Džākov, yeah. kur ir <laughs> vispār, nu, pat neņemus tā epitetu atrast, kā, nu, kas viņi ir, ja, jā, mazs traustas radījums, jā, ja, ar komiņķes dabu, gan ir izvējā tādu, vai ne, un viņi pasaka, un, un neko, un viss tā raustās, nu, es vīriet nevar atrast, nu, droši vien no visotas, kā ka kaut ko, es domāju, ka viņš arī bija sapīts tīklos tā, ka arī viņu un ba još ka gados, un tas tev dzirdēt interesants piemērs. Mēs padojam gados es pēc vienas filmas sadraudzējos ļoti ar Helge un, un mēs tur te visāds bērnu ballīcis bija viss ko draudzēmiens un runājām un mēs kādu, nu, arī par to kolaboracionismu latviešiem un, un arī par kaut kādu Čekas to spēku ietekmēt un apstrādāt, šantažēt un tad tas, nu, bišķiņs mieklīgs, bet tāpēc jo tad pēc jau neviens jau nebija, no nebīja mums nekāds tur tāds baigais svētais vai svētlīgs cilvēks, vai ne, mēs izstrādājām tādu tēzi, ka ļoti morālu augstu cilvēku, čeka nevar šantažēt, jo, jo parasti šantažē un apstādāt tos, kuriem kaut mazākais, nu mazākais melnumiņš, nu pieņemsim tur, nezinu, škraja monētas vai, vai viņam ir kaut kāds seksuāls īpatnības intereses vai viņam ir, nezinu, tur pieņemsim pat kaut kāds, nu, absolūtāds vājības, kas ir tik līdz to uzzinu šādas organizācijas, tā viņi... Šantažas mehāniski. Jā, dzīvā. un ļoti teise, ka principā ļoti dzīvot ārkārtīgi ka dzīvi, vajag tādu, nu, taisn lai tu varētu būt stiprs. Protams, mēs par to smējamies, jo nebija gatavs, nu teikt, jā, es nu rīdiens, es vairs nedeko nezelšūn, Vis, bet saprot tas, ka mēs par to tā runājam, tas jau vien pierāda, ka tā podom iekārtā nebīn nekādam vien virziena iela, kurā nekas nekas nenotiek. Radījums Brīvības bulvāris.
0: Saruns par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Studijā saruna ar režisoru un pasniedzēju Pēteri Krilovu. Nu, Kānu festivālu <coughs> uz tur satricināja atklāšanā tā Zaļieniska runa, kas, arī to vienu citātu te izrakstīju, ka šis jau ir Eiropā briesmīgākais karš kopš otrā pasaules kara un pirmkārt tajā vainojams viens cilvēks Maskavā cilvēki iet bojā katru dienu, un viņi neatdzīvosies pēc rāzes, paldies, uzfilmēts runāja bet ko mēs dzirdam tagad, vai kino klusēs, vai tomēr runās, ja ir diktators, ja ir karš par brīvību, un ja atkal, tāpat kā toreiz, atkarīgs no mūsu vienotības, vai kino paliks malā. Vēlreiz tas Jā. par par ko tad ir tā māksla... Nu, kur tad ir tā drosma? Nu, cilvēku, māksla jau nav
1: drosme, teiksim, ir aktuāla Politiskās un viņas par viņām stāstīja kaut tas arī nemaz nav...
0: žurnālisti jautājums, ko tev tā ir
1: vēnspilikt. citu, es taisnu nesen sakarā, ar ko dzirdēju, Man kādreiz bija ļoti tāds favorīts, raksinieks angļiem, tas Grems Grīns, kurš bija, es pats biju no dienestu, nu, darbinieks, man liekas, tajā tiks, viņš strādāja, un viņa romāna ir ļoti, nu, ar šādu odarīt, vairāk vai mazāk, un viņam ir slavens romāns, kas ir sen aiznīst, ka bija ļoti labi filmi par tā romāna, es klusēju amerikāns, un tagad... Pēkšņi ar politiku Ukrainā un ar visām tām amerikāņu un Eiropas spēlītēm ap Ukrainu un ap, ap Zelenski un ap Krievu terorismu tajā Ukrainā, vis. Pēkšņi jūs zināt, ka bija tāds romāns, klusējas Amerikāns un tur un to, un tur tas viss bija attālots, ka lūk šie slepenie dienesti cilvēki, tur sarīko kaut kāds sprādziens un nezinādami, nedomādami, uz ko viņi strādām, kādas milzīgas reakcijas izraisīs, jo tas klusējas Amerikāns par Vietnams karsts dīgļiem, kad vēl nebija karš, bet kad bija tā, tās dualās attiecības starp Ziemeļiem un dienvidiem. Un tagad pēkšņi atcerēs to gremu grīnu, a kur tagad ir grems grīns? Tāda nav. Saproti. Un tas ir tas, kas, man liekās iedomājies, tas romāns bija uzrakstīts, nu, pa karstām pēdām. Viņš, man liekas, bija paralēli ar vietnams kara sākumam. Un izrādās, ka tās parādības ir ar vien cikliski atkārtojās. Atriežot pie tās varas un politikas, vai tas tev bija kaut kāds pārstājums, vai
0: tā bija likumsakarība, ka, ka šajā Ukraiņas karā tieši aktieri, kā Aristovičs, kā Zaļenskis bija tie, kuri... Vēl aizvien spēlē kākādā, nu, zināmā līmenī. Nu, es to ne, mā, 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 mā ka, kad
1: kad Zelenskis nāca pret varu. Jā, par lomu, jā. Ja, ja, nē, nāca pie varis, es uz vienu skatījos kā uz aktieri, kurš mācās spēlēt prezidentu. Un es pat noķe ir dažāds viņu kā viņš sevi, nu, organizēja, viņš balsi beši mainīni, strādā pie tādēc viešīgākās balsi, lai viņš tā iespēdīgākās, ja, viņš tā pierūca, jā, kur, viņš tagad arī dara. Tagad tas Ja tā kā viņš tos teksts runā, ko viņš tagad runā, tad tā zemā nosēdinā tā balss un, kā lietas saka, tāda aktualizēta maskulinitāte, ja, kur nu, kad mēs, ziniet, veiči karojam, jā, ja, un pret ko, jūs paši saprotat, pret ko mēs karojam, tāpēc mēs varam runāt tādās piezeminātās balsīs, vai ne? Viņš spēlē to, bet redzi, nu, lai viņš spēlē. Vai viņš spēlē, jo acīm redzot, šobrīd nav vairs nekāda nereizvēle, ne tur, es nezin, Kennedy laika, ka gan tie arī principā bija aktīrs savā tikai citādā kā teātri, ja? ir nodarbināties un tā, bet uh, nav tādu grand politisku laikmens nemaz, ja tu uz visiem tiem šaulciem, bet tu Macron, Jēziņmari, nu tas tieš ir, tas ir viens Sūdīgs aktieris, ja, kurš nezinu ne lomu, ne tekstu, ne kā uzvesties, nekur rokas likt. Ne? Un viņš iedomāja, viņš Francija vadīja jau otro termiņu. Ja. Tas ir daudz sūdīgāks aktieris par Zelenski un Aristoviču. Bet vai nā, Latvijā būtu jāmeklē nākotnes līderis? No, nāk, es vēl no, nemērķēju uz no, tiem, kurī jau šodien. Jā, mūsu jau, jau tās pieteikušies bija. Par to nevajag vispār domāt. Ja gadīsies prātīgs cilvēks, kurš, diemžēl, ir arī bijis akties, nu, ok, ja viņš ir prātīgs, ja viņš zina, lai viņš tāpat kā Zilenskas iemācīsies kaut ko darīt, tā nav problēma, bet tas, ka mums ir vispār kāds jāmeklē, tā ir problēma, ka mums nenāk cilvēki, kuri uzņemās godprātīgu atbildību par šo valsti tādā pilnā apjomā, nu, kad, avacu, kad, viņi ir gatavi, uzņemties to vēzumu, un atbildēt par to vēzumu, un darīt visu, lai tur būtu labi, nevis kaut kāds savus ļoti margināls apmierināt. Bet tu biji kaut kad teicis, ka viena no tām problēmām ir tieši tajā varas augstprātībā, ka mums ir jā, ļoti izteikti augstprātīgi. Jā, jā. jā viņi par sevi, un viņi domā, un tas ir, bet tas ir arī, zināmā mērā, tas rietum civilizācijas blakus produkts, ka tā jau domā arī visur citur, mēs neesam unikāli, ka Cilvēki ir maziņi, drusku dūmi un drusku vadāmi, paļauties uz viņam nevar. Un ļoti bieži arī pierādās, ka, nu, tiešām palēžu kaut kādu likumu vai kaut kādu, nezin regul un sākās bārdags, haus, vai, ne tā nevarēja, nevajadzēja, taču viņam ļautāds brīvības, un ne, tur viss aiztais ciet un, un, un vairs vai, ne. Es tev citu runāju, to, to es izmantoju kaut kur, bet to, to es dzirdēju, vēl asīs, ka 70. gadu beigās, 78. vai Zviedrijā bija, panākt vienošanās ka iebrauks viens kuģis ar latviešiem migrantiem, kuri bez vīzām varēs uz trim dienām apcēmot savus nu, radinieks Latvijā. Nu, Rīgā tur, laikam, ļoti ierobežots bet tas nekur ārpus Rīgas, bet nu, katrā ziņā. Un tu savācās diezgan daudz cilvēku, un uz tā kuģi uzkāpa arī tāds... Kā viņam bija vārds Fredis? Nē. Žānis Fonzovs, jā, Žānis Fonzovs, kas bija, ja tu, ja tu atceries to izžadu par to liecu un veisītas lokā, viņš bija tas jūrnieks, kas bija atveic ar laivu, tos divus džekus uz, uz Latviju, izsēdināja, pie tā viņš ļoti viltīgi brauc, viņš brauca pa dienu. Kad pilns ar kuģiem un čekistiem, nu, ne čekistiem, neiz robežsargiem, un par nakti viņi gulēja virst hankura, <laughs> jo tad viņus tur ar tarmešiem, un tad, kad atkal uzāvis rīstā, viņi atkal atbrauc līdz krāsnām, izsēdināja, tad viņš atkal tā patās aizdinās apukai. Tas tika uzskatīts par bezkaunīgu varoņu darbu, un tajā 70. kurā tur gadā, kad tas kuģis atbrauc ar visu Žarnu Fonzau uz Rīgu, un meita bija, tad notika kaut kāds pilnīgi mistisks incidents uz kuģe. To Žāni sāka ķestīt kaut kā cilvēku baltos halātos, kas teica, ka viņi atbraukuši ar atroju palīdzību, lai viņu nu, no kaut slimības glābtu. Un par dezeim tā meit nebija tāla, viņa tur sākusi iejaukties, bet viņš ir lecis no kuģa ūdeni Daugavā, tad tie baltie halāti viņu noduriens ir izcālušs un patiesībā viņš būs čekists, viņa aizved uz stūrmu un visu nakti pratinā. Lai noskaidrot, kā šo, un, viņš jā, kā šo Varandu veics un kā un tas iedomās cik gadi pagaiš, viņim nebija miera. Viņš gribēto Fonzo pazamot, nu varbūt tev vēl kaut ko izdarīt, takar tā, tā meit bija kļūvs par liecinieciens, nu, nu, un tur viņš nevarē, nu baigu Un Atved atpakaļ, un viņš aizbētu uz viedrī, jā. Bet tu var iedomāties šo šlepi. Mm. Un man arī viens Čekijas, ko es runāju, filmu sakarā tāds Andris Trautmanns, viņš tāstīja, ka viņš ir beidzis universitāti ar ļoti labām svešolodām un uzaicināts Nu, arī kaut kādās sejuši to gadu beigās strādāt, jā. Ja. Nu, viņš Čeka. bija tajā Berlīnē, man prasa. Jā, jā, Berlīnē. Viņš, viņš arī jā. tur par Latvijas kultūru ļoti interesanti, stād, ļoti interesanti tā intervija bija, bet viņš izstāstīja tādu faktu, ka tā, ka viņš ir sāc strādāt, viņam esot bijis jāaistudē visas iepriekšējās krimināllietas, nu, varbūt ne visas pilnībā, bet, nu, tās galvenās krimināllietas lietas, un jāzina dalībniekus uzvārdus, notikumus, jo nekas, nekas nebeidzas. Un es domāju, ka šī taktika ir arī Puķinam, nekas nebeidzas. Tas arī izskatro, kāpēc tik ilgs
0: laiks paiet, tieši tā. Un šis revanšisms ir žādi dzīviļa jūsēdīts. Es
1: domāju, ka arī tur, es domāju, ka Latvijas arī politiķi ir, ir bijuši uz zāķi, un ir varbūt uz zāķi vēl, vēl tagad, bet kad ar to, tas viss tā mistika ar Merkeli. Tā ir tomēr, nu tagad viņu saista to, ka vi, Puķins, nu ne Puķins, bet KGB par Merkel zināja to, ko nevajag zināt, un viņa bija atkarīga. To mazo melnu viņa par kaut Nu tieši tā, tieši tā, To, kas tagad noteikti, to varēja izskaitļot, pat nebūtu ļoti sarežģietā kompjūtēra programma, ja jāliek visi dati un jāpalūdz, kāds būs rezultāts. Tas kompjūtērs iedot rezultāti, kad būs šausnīgs karš e, Eiropas vidienē ar līķiem, un nāmas bailiem no atomieročiem. Tas, tas viss ir ieprogrammēts. Paldies!
0: Paldies! Es <laughs> biju studijā režisors un uh, pasniedzējis Pētri Kvilovs, Laidu jums ierakstīt Tomšs Šits un Montēru Nora, Mitzpapa. Mans vārtskiņas grūba. Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica S.E. Berlins. Sarunas ar brīvības apziņas un ideju cilvēkiem, redījumā, Brīvības bulvārs.